0: O nosso ministro de música já falou, salmo todinho, lembra? Amém, irmão? Salmo 46. Eu só quero falar do versículo 10, falar para você e para todos nós aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Pai querido, seja conosco nesse momento da tua palavra. Senhor, eu sei que de mim não tem nada, eu preciso a cada dia estar na tua presença. Por favor, toca na minha vida, Senhor. Nós sabemos, ó oh Pai, que vivemos dias complicados, difíceis, mas o Senhor até aqui tem ajudado o seu povo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia fala corretamente, né? quando aqui o um salmista põe uma exaltação a Deus nesse versículo 10. E o que eu vou falar, é o que nós precisamos ter é quietude, a palavra é quietude. O que, que é quietude? Você sabe o que é quietude? Eu fui lá ver o que, que é quietude. Quietude é uma palavra que nós... Eu anotei, gente, e perdi o significado aqui, mas vamos lá. Ele nos alerta, né? a quietude, ela nos alerta. Meu Deus, eu botei aqui. Ah, sim. Quietude é um estado. Amém, irmãos? É um estado que nós vivemos. Ah. O segundo passo que ela produz, a quietude produz a paz. Tão bom a paz, amém, irmãos? Quando diz a paz do Senhor, quando diz Deus abençoe, tudo significa paz, né? Outra coisa que a quietude ela traz para gente, tranquilidade é um estado de ou qualidade. Ela é paz, ela é tranquilidade e ela também é silêncio. Quantos já sentiram que quando você está no silêncio, que você parte para um cantinho para orar e você vai ver, sente aquela presença gostosa de Deus? Sente ou não sente? Nessa experiência, não é? Eu lembro do pastor Cassiano, quando a gente fazia os retiros, eles nos orientavam assim quando acordava pela manhã. Eles disseram, não fale com ninguém, fale você primeiro com Deus. Não é? Porque no retiro a gente acorda, todo mundo já encontra o outro, começa a falar, mas olha gente, fale primeiro com Deus. Aí eu corria lá em Magéia para debaixo da árvore lá, ali, quietinho, em silêncio. Então a quietude ela produz tranquilidade também. É? Ela produz tranquilidade. Por que eu quero falar de quietude esta noite? Nós sabemos que as pessoas oram, mas elas tão, andam tão inquietas para que Deus responda logo. Amém, igreja? Ninguém falou amém? Amém. Quer que Deus responda logo. E nós precisamos entender. Entender. Porque quando a gente se aquieta, a gente começa a sentir a paz. E a paz gera uma coisa no nosso coração que a gente passa a ter um autocontrole. E se você exerce o autocontrole, você tem um comando daquilo que você precisa. Você aceita, ela gera paciência em você. Amém, querido? Então a gente sabe, porque tem pessoas hoje que, é que Deus é como se apertasse um botão não é? na geração atual e tudo viesse às suas mãos. Eu lembro uma vez que estava em Telesópolis, fiquei um ano e meio em Telesópolis, e uma irmã nos convidou. Nos convidou, uma irmã tinha uma certa condição, a filha dela era até o dedo de uma novela, de um piano que ela tocava. A filha dela, na Globo, era, ela era professora de teclado, né? ela era uma. Era excepcional no teclado, e nessa, nessa novela que tinha da Globo, a pessoa, parecia o rosto que tocava, mas a mão era dela. Era uma família que tinha muitas condições. E aí convidou a gente, e eu fui com mais dois diáconos é, para almoçar. E aí foi muito gozado, porque nós sentamos, e a mesa era a seguinte, era uma retangular, e ela tinha um botão. O irmão que estava do meu lado estava doido para comer o que estava lá, uma. não sei se era uma lasanha, não sei o quê. E ele apertava a abençoada, passava direto dele. Né? Uma tecnologia que tinha naquela mesa, né? Então, a mesa grande, estava lá a lasanha, estava outra massa, mas eu falei, Fulano, não vou falar o nome porque tem pessoas que o conheciam. Né? E aí apertava o botão, mas parcial, eu falei, Fulano. É devagar, faz assim, é, aperta devagar, ela vai chegar onde você está, e o olho dele lá. não é? Então, as pessoas têm uma quietude em tudo hoje. Tudo tira, dá uma inquietação no coração das pessoas. Pessoas perdem a bênção porque querem as, co querem as coisas na hora. Na hora. E Deus nos ensina a ter paciência. Não é? Paciência é... Algo que está em Gálatas, capítulo 5. Eu fazia a minha barba, minha esposa, me, a minha esposa me ganhou para Jesus e ela em casa me evangelizava. E ela botava lá, ela é professora, ela botava lá. E eu dizia, paciência, domínio próprio, longanimidade, todas essas coisas a gente precisa exercitar. não é? Então, a quietude é uma coisa muito interessante e eu anotei, eu queria dividir com vocês aqui, porque... Nós precisamos exercitá-la nos dias de hoje. Sim ou não? Precisamos exercitar a quietude. Porque nós perdemos, às vezes, muitas coisas porque somos inquietos. Não temos paciência de esperar no Senhor. A gente sabe, o salmista fala uma coisa que sempre eu guardo no meu coração. Sempre eu guardo. Ele diz que o nosso Deus ouve, e isso é uma grande vantagem, é? nós sabemos, eu quando vim de outra religião, não é? eu adorava, não é? mas quando eu descobri na EBD, porque é importante tá? o nosso Deus ouve, amém? Você crê que ele ouviu os nossos louvores e se alegrou nesta noite aqui conosco? Crê dessa forma? Deus é vivo, Ele é real, Ele tem o controle, tem o domínio de todas as coisas, mas nós somos seres humanos inquietos. E aqui tem uma passagem, irmãos, de Provérbios 1, 3. Provérbio 1,33 diz assim, Mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Mas, eu gosto dessas palavras quando aparecem na Bíblia, mas, então, quando se sinaliza alguma coisa, mas, ou então, fique atento quando aparece. E olha o que diz o autor, o que der ouvidos habitará seguro, seguro, e estará descansado do temor do mal. Nós vivemos no mundo mal. Nós estamos aqui, não é verdade? Ansiamos para estar no céu. Quantos aqui já ansiaram estar no céu? Ah, você já está coroa, você quer ir mesmo? Não, não. Eu disse, eu disse para minha filha no outro dia, eu não queria ficar né, com Alzheimer nem nada. Esse alemão não passou perto do meu pai, que foi com 94. Esse tal de Alzheimer ele é alemão, se Alzheimer de alemão, ele morreu tranquilo, lúcido, lúcido. E eu peço a mesma coisa, eu quero partir tranquilo. Por quê? A inquietude, ela promove muitas coisas sérias, inclusive doenças, psicossomáticas. A pessoa inquieta, ela produz doença, e ela não nota que está doente. Não é? E você olhando, você já conhece. A minha esposa que diz, a gente estuda comportamento, então a gente vê, né Lá no corredor, lá do, do, do edifício Machado. Quem conhece o edifício Machado? É grande aquele corredor. Se eu demorar cinco minutos, tem um paciente lá que já andou umas dez vezes. E foi lá, volta. Foi lá, volta. Não é? A inquietude, ela mexe com a mente, faz com que você desvie o teu pensamento. E o nosso pensamento deve estar focado em Deus. Amém? Por isso que o salmista dizia, aqui está, fica aí quietinho. Quietinho, porque fala do estado de qualidade e fala da paz. Quem tem paz está bem quieto, amém, irmãos? Sim? Você não tem momento de paz? Tem ou não tem? Você não tem momento de segurança? Quer ver o momento que eu acho mais de segurança? É quando eu chego na minha casa e você na sua. Porque, às vezes, a gente sai e não sabe se chega. Não é? A gente para no sinal, está aqui ó, no retrovisor, para o lado, para o lado e olhando. Não é? se chove a gente fica preocupado, então a inquietude ela age tentando tirar, é? agora as referências que a gente tem aqui, o salmo 131 versículo 2, o salmista diz assim, mas fiz calar e sossegar a minha alma como de uma criança desmamada com a sua mãe, com uma criança desmamada é a minha alma para comigo. Olha essa abordagem que eles fazem. Quem é mamãe aqui sabe quando a criança está com fome e ela ainda usa o peito. Quem aqui já amamentou? É ou não é? Chora, grita, porque ela tem estômago, ela não fala, ela tem que gritar. Não é? Como uma criança. O salmista compara a si, nós, né? Como uma criança desmamada, mas fisca lá e sossegar a minha alma. Eu quero dizer a você nesta noite: sossega a sua alma, fique quieto. Deus, você já falou para Ele, Ele está agindo. Amém? Você crê que Deus está agindo? Deus está vindo, Aquela, aquilo que Deus prometeu a você vai acontecer vai acontecer. Aquilo que você está colocando nas mãos de Deus, não é? Deus está trazendo para você. Ele não pode chegar na hora que nós queremos. A inquietude, ela promove não é? É, é, condições difíceis, fisiologicamente falando. As pessoas inquietas, elas não conseguem raciocinar. E tem outra coisa, hein? Quando ele fala aqui de tranquilidade também, né, ele fala que essa tranquilidade é do corpo e do espírito. Tem gente que diz assim, ah, amanhã eu tenho, tem gente que hoje à noite já não vai dormir legal, porque amanhã tem que fazer não sei o que, vai pagar não sei o que. Aqui na Maranata não acontece isso, só no Afeganistão. Mas tem gente assim, que fica tão inquieto, né? que produz a ansiedade. Deus está no cuidado. Amanhã é amanhã e Deus proverá. Deus tem provido ou não? Tem provido? Tem provido, irmão? Tem provido? Ah, hoje eu acordei que bom, tem ar-condicionado. Agradecer a Deus. Não, não. Que calor, irmão. Não sei onde você mora. Onde eu moro é alto, venta. Mas estava muito quente. Eu agradecia a Deus, aquela máquina lá virando a noite toda. É uma. A gente não pode deixar de agradecer. E a nossa inquietude, ela faz uma coisa que quando a coisa acontece a nosso favor, normalmente não estamos nem preparados. Ou então caímos no choro. Deus me ouviu. Quantas vezes você fica Deus me ouviu. Deus me presenteou, não é? Ore, irmãos, é a sua posição. A Outra coisa, ela é ordenada, não é? Né? Essa. Deus, lá em Provérbios 17,1 diz assim: melhor é um bocado de seco, e com ele há tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Com contenda. Melhor, olha o que diz aqui, provérbio. Melhor, é melhor ter uma casa que não tenha tanta coisa, mas não tenha contenda, não tenha contenda. É muito triste, irmãos, é muito triste. Eu já entrei, nunca mais eu esqueço, em São João, era, não era nem São João, era Parque da Aruama, que era a igreja lá. Hoje é São João, no Meriti. E o pessoal lá reuniu, fez uma obra, e lá na casa da irmã, e quando puseram uma pia lá, e puseram aquela pedra da pia, como os olhinhos dela, saía lágrimas, ela agradecida, uma alegria que ela tinha, e você olhava tudo limpinho, cheirosinho, não é? ela não tinha condições, não é? mas as panelas brilhavam penduradinhas, porque ela não tinha a pia, era do lado de fora, embaixo de uma mangueira, e passou a ter dentro. Por outro lado, você anda no maior metro quadrado na lagoa e entra num apartamento de 300, quase 300 metros, 280 metros, três carros importados na garagem, um tapete que você entra aqui, você pensa até que vai é, flutuar, choro, Choro, miséria, filho torrando tudo com a droga. Tudo que o pai tinha o filho torrou. Olha só. A alegria num lugar tão simples, mas a contenda, num lugar parece que onde tem fartura. Entendeu, irmãos? Olha os dois tópicos. Não é? E nós, que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos confiar que quando orarmos, Deus está respondendo. Amém, irmãos? Ah, mas eu queria, você queria. Mas é o... o tempo é de Deus. Deus está trabalhando. Deus é fiel. Deus, ele... Eu, eu lembro de uma irmã que deu um testemunho. Ela pegou um papel. Ela pegou um papel de emprego. E aí, ela botou numa fruteira lá, e não sei se limparam. E, e tanto que ela procurou o papel, não achou. E aí, quando ela quando ela fez uma limpeza lá, ela achou aquele papel aonde o emprego que ela ia. E esse emprego foi cair, foi cair numa irmã de nossas igrejas. Era ela que estava precisando da pessoa para trabalhar. Só que depois de quatro meses que ela teve esse papel de volta na mão, o emprego estava para ela lá. Deus cuidou dela. E era da igreja dela, só que ela era da Baixada e a irmã, acho que era da Tijuca. Entendeu como Deus faz, irmãos? Deus é fiel e ele abre no momento certo. Ele está disponibilizando para você aquilo que você precisa. Não para você torrar, mas para você viver. Uma vida de um autocontrole, uma vida que você sabe o que está fazendo, uma vida que você é grata a Deus, uma vida que você diz assim, olha, foi aqui que Deus me abençoou, é isso que Deus está fazendo, né? mas não deixa né? ficar inquieto, não deixa ficar inquieto. E olha, 2 Timóteo diz assim, ó, a, a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó. Procurar e viver quietos. Que coisa, hein? Aí você vai lá e Eclesiastes, tem uma palavra lá, o Eclesiastes parece que é um livro que a certo momento, que te confunde, não é, não é Anderson? Já leu o Eclesiastes todo? Parece que você se confunde a cada uma coisa, né? fica quieto, fica quieto. Aí lá Eclesiastes diz assim, olha, o tolo calado, o nécio quer dizer tolo, maluco. Calado, ele é sábio. Ele calado é sábio. Então, ele diz aqui, procurar e viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. É? Procure, procure ficar quieto. Quanto a gente está quieto, nós ouvimos com facilidade as instruções. Desde o Velho Testamento, Deus falava com Moisés, ele quieto, ele obedecia. Amém, irmãos? Quando nós estamos quietos, nós absorvemos com mais facilidade as instruções do que quando nós estamos inquietos, correndo para um lado para o outro. Ah, Deus não me abençoa. Já viu o chorão? Deus não me abençoa, né? Eu já vi gente assim, que quer uma bênção quando é abençoado, tem aquele fulano. Camavi foi abençoado, né? Ele foi embora. Conhece alguém assim? É, tá na igreja daqui um pouquinho, todo alegre, daqui um pouquinho para resolver o problema dele vai e volta. Eu eu disse uma vez para o irmão que Jesus não é elixir paregórico. Lembra desse remédio eu servi o quartel no tempo da Revolução, 65. E lá, o cara tinha dor de cabeça, ele levava uma pancada no pé, tudo era elixir paregórico. Tudo era elixir paregórico. Elixir paregórico é para dor de barriga. Tudo era elixir. Eu dizia assim: ah, Jesus não é elixir paregórico, não, para tirar você dessa dor de barriga. Você vai, fica bem, some. Some. Não é? Jesus não é barganha. Jesus quer que nós. O adoremos, sejamos dependentes dele. Tantas pessoas adoram outros deuses com a maior facilidade. Eu mesmo já adorei muito futebol no Maracanã. Chorava quando o Flamengo perdia. Chorava. Hoje eu gosto do Flamengo. Né? Não está perdendo tanto, né? Se a gente for olhar outros aí, estão perdendo. Mas não é aquela coisa. Não é. Não é o primeiro lugar. E nós precisamos entender, porque quando Jesus entra... Nós temos quietude, temos paz, temos tranquilidade, sabemos direitinho o que queremos, não é? E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo e precioso diante de Deus. É essencial, é essencial. Nós não precisamos correr de um lado para o outro. O nosso Deus nos ouve. Amém? Última notícia essa noite. Se você está batendo a porta de Deus, Deus já ouviu. E Ele está providenciando. Amém? E eu fico pensando, uma vez eu, eu conversando, a gente fica conjecturando tantas coisas, né? E uma vez eu fiquei pensando: por que que Deus não abre as comportas do céu, né, irmã? E solta tudo de uma vez as bênçãos. O irmão estava falando isso, eu falei: "Olha assim, só, mal comparando, pode ser um camarada que ganhou na loteria sozinho. Já viu algum deles viu que ganharam? Já viu não? O último a mulher matou. Não é verdade? Porque se vier um monte de bênção, nós não saberemos nunca administrá-la. E o Senhor, ele vai dando à medida que nós precisamos. Até aqui nada tem faltado, amém, irmãos? Por isso nós glorificamos ao Senhor. Não falta, Ele sempre está abrindo. Eu estava dizendo para o irmão, é como uma torneira, não fecha direto, mas ela está sempre pingando, matando a nossa sede. Ela está nos dando paz e tranquilidade. Para com a inquietude, não anda correndo de um lado para o outro, porque não vai dar em nada, irmão, mas fique na presença de Deus. Presença de Deus, a tranquilidade, a retorno, a comunhão, a uma vida com Deus. 1 Samuel, 1 Samuel é essencial. 1 Samuel 9, 27, descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e ele passou. Tu, porém, espera aqui e te farei ouvir a palavra de Deus. Amém, irmão? Tem momento que Deus fala para gente, espera. E a Bíblia diz o quê? Esperei confiantemente por quem? Pelo Senhor. Esperamos no Senhor. Né? Nós não queremos respostas rápidas. Nós queremos respostas seguras, respostas de oração, porque Deus é Pai. E Pai nos transmite segurança, e Pai é tudo para a gente, e Pai é provedor, Pai é provedor. A figura do Pai é ser provedor, e o nosso Deus é verdadeiramente provedor. Ele tem provido de toda sorte de bênção, irmão. Ah, se não fosse o Senhor, o salmista diz, ah, se não fosse o Senhor, como nós estaríamos? Agora ele diz, no 1 Samuel 12, 7, ele diz assim, ó Agora, pois, ponde-vos aqui e preitearei convosco perante o Senhor. Né? Perante o Senhor, tocante a todos os seus atos de justiça que fez a vós e a vossos pais. É uma geração, irmãos. Amém, irmão? Eu fico vendo como Deus abençoa gerações. A gente estava vendo essas crianças aqui. Geração do futuro. E eu creio que essa geração vai ser a geração de progresso espiritual. O jovem, o adolescente, vai ser. Eu já falei isso aqui uma vez, mas digo, com muita tristeza, a minha geração não foi boa. Não eu, a minha geração e tal. A minha geração foi quando a droga entrou nos Estados Unidos. E... Foi aquela guerra do Vietnã. Americanos morreram, muitos deles. Outros ficaram malucos. Por quê? Uma guerra no pântano. O americano só trabalhava aéreo. E eles ganharam de sobra. E aí veio a droga. Aí foi Elvis Presley e aquela turma toda que veio a droga. Era o hippie, aquela coisa toda que a droga era facilitada. Não é? Então, não foi uma geração exemplo. Mas eu estou vendo no Brasil que o Brasil está levantando uma geração de jovens e adolescentes que será o um futuro vitorioso. E a gente vê hoje o um evangelho crescendo a cada dia mais e mais no nosso país. A gente vê as igrejas lotadas, a gente vê gente se convertendo. E eu creio dessa forma. E a gente tem que retirar essa inquietude. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, você talvez esteja dormindo, mas Deus está trabalhando na sua vida. Você crê dessa forma? Tem um livrinho que eu sempre leio, vou lá. É, Deus trabalha no turno da noite. Esse livro é fantástico. Ele trabalha no turno da noite. Você está no seu sono, ele está trabalhando por você. Turma, não é? Um sono reparador. A palavra nos, nos orienta a aguardar. A palavra nos orienta a esperar. Né? A palavra nos orienta, nós vimos aí, a quietar. E a palavra nos orienta a ter, andarmos em silêncio, ficar em silêncio. Amém? Fique em silêncio. Aqueles teus sonhos, não precisa ficar espalhando para todo mundo. Fale com Deus o teu sonho. Fale com Deus. Ah, mas eu não posso é falar para um amigo, mas fale primeiro com Deus, fale primeiro com Deus, tenha uma sós com Deus, busque a Deus, fale a onde dói, diz o que você precisa, porque ele é pai, e em silêncio, não é? Deus responde, não é? E outra coisa, através do silêncio, Deus nos mostra a ter paciência, amém irmãos? Deus nos mostra. Normalmente, quem é silencioso é paciente. E nós estamos vivendo num mundo de impaciência, num mundo de resposta rápida. Né? Hoje, é, eu estava vendo uma situação de uma pessoa do meu lado, né? é, incomum, e aí a pessoa do outro lado diz assim, eu estou mandando, eu estou mandando para você no zap, do meu lado, a pessoa logo pegou o zap, ainda não entrou? Olha só. Você está entendendo? Como é, é, é. A atualidade é dessa forma. Mas ela não entrou, uma inquietude, gente. Isso faz mal. Isso faz mal. E não é bíblico. Bíblico é esperar com paciência do Senhor. Bíblico é crer que Deus está agindo. Bíblico, que se o Senhor te salvou, Ele vai prover todas as suas necessidades. Todas, todas. Porque a salvação, ela é, é um lugar, é a salvação, o sinônimo de salvação, Isso é ser tirado de um perigo. A gente, sem Deus, estava no perigo. Hoje nós temos segurança. E segurança, ela vai gerar para a gente paz, tranquilidade. Deus está trabalhando. Ah, mas eu tentei. A irmã falou, meu filho tentou duas vezes o Enem. Tenta três, quatro porque o garoto vai ficar experiente, ele vai pegar o macete e ele vai passar, ele vai ter uma faculdade, mas quer, ó, na hora. Não é dessa forma. menino está novo, não tem nem 20 anos, gente. Não tem nem 20 anos. Se ele com 20 anos ele passa, cinco anos numa faculdade, com 25 anos ele está no mercado de trabalho, está bem, está bem. Mas quer assim, ó, logo. não. Isso gera doença e as pessoas estão doentes. Pela inquietude, as pessoas não dormem. Pela inquietude, no outro dia alguém disse assim para mim: Ó, oh, tomei. Meu Deus, acabou o culto aqui uma pessoa não falou: Ó, oh, só podia orar? Eu tenho uma sobrinha que tomou cinco rivotrilos. Cinco comprimidos. Claro que não acordou. Vai dormir três dias, dois dias. Vai acordar legal, na hora que levantar vai estar meio azureto, não é a verdade? Mas não é isso, né é, Rivotry? que vai trazer a quietude é a palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir a seu respeito. Vocês tenha o Senhor como confidente, trabalhe essa inquietude, trabalhe porque Deus quer dar a você, não é? E nós precisamos entender que é essencial nós aguardarmos no Senhor. Nós aguardarmos no Senhor é tão essencial, não é? Olha aqui o que disse em Números, é, capítulo 9, versículo 8: Disse-lhe Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Olha só a atitude, hein? Esperai. ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Essa é a ordem. Espera. A voz de comando nosso é do Senhor, amém? Nós não podemos fazer nada sem comunicar com Deus. O seu projeto, quando você tiver aquele projeto bonito da tua vida profissional, leva é ele pronto para o Senhor. O aval é dele. É ele que vai assinar. E espera, espera, se prepara porque o campo é teu e você tem essa necessidade. Agora não deixa essa inquietação, não é, te tomar conta, mas fique firme com o Senhor. E encerrando, eu queria deixar um versículo para nós levarmos para casa. Livro de Jó, capítulo 37, versículo 14. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus, está se falando de Jó, que sofreu, a Bíblia quando começa no livro de Jó, a Bíblia mostra que Jó, ele se desviava do mal, ele era obediente, e isso levou a Satanás, com a permissão de Deus, né? a cirandá-lo, e ele aqui diz, a isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos atende e considera as maravilhas de Deus. Deus tem maravilhas a realizar no meio do seu povo, amém, irmãos? Deus tem o melhor para você e para mim. Deus tem o melhor para a nossa família. Não fique inquieto, não. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Eu gosto muito quando Paulo fala, na segunda carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, você vai ver lá, 16 a 18. Ele diz, não atentando nós para aquilo que nós vemos. O que nós vemos hoje é só miséria, é só tristeza, não é verdade? Dá nojo ver jornal, quando tem uma emissora que só trabalha isso, não é verdade? Será que o povo de Petrópolis já está legal? Ninguém fala mais em Petrópolis. Só fala na guerra, não é verdade? Então, irmãos, não atentando nós para aquilo que nós vemos mas para aquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos é transitório, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno, você não está vendo essa noite, mas o Senhor está trabalhando para você, e por você, e Deus, não fique inquieto, guarda o teu coração, espere em silêncio no Senhor, não é? faz a sua parte, age, se prepara, e você vai ver o que Deus está fazendo, não tenha medo, Agora, não adoeça. Não fique inquieto. Coloque na mão de Deus. E Ele vai trazer para você a tua bênção em nome de Jesus. Amém?